0: Le samouraï est une figure emblématique de l'histoire du Japon. Mais, comme pour la figure du chevalier en Europe, le samouraï, dans la culture populaire, relève à la fois de l'histoire et du mythe. Il est donc parfois difficile de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est du mythe? Qu'est-ce qui est de l'histoire? Bon, très tôt dans l'histoire, le samouraï est idéalisé. Comme par exemple dans le Dideike, qui date du 13e siècle pour ses premières versions écrites. Bon. Aujourd'hui, manga, séries, films, jeux vidéo, de nombreux médias contribuent à plonger le samouraï dans une aura de légende. L'objectif de cette vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, là, c'est de présenter la figure du samouraï sous l'angle historique. Uniquement. Voilà. Bon, Mais avant de commencer, je tiens quand même à vous signaler que j'ai travaillé avec le héros de l'histoire sur cette vidéo. Et d'ailleurs, il faut absolument aller voir ce qu'il fait. Mais sans plus attendre, on commence avec cette figure emblématique du Japon, le samouraï. Plusieurs mots sont utilisés pour désigner les guerriers du Japon, mais tous sont supplantés par samouraï. Et Bushi, comme l'explique Robert Calvet dans son livre Une histoire des samouraïs, que je vous invite bien sûr à aller lire, c'est passionnant. En ce qui concerne le samouraï, à l'origine, il dérive des mots « saburao » et « saburai. Mais le « i » se prononce rapidement, de façon à ce que ça sonne « saburai, saburai, saburaï »,« samouraï »,« samouraï »,« samouraï »,« samouraï ».« Saburao » signifie « servir » et « saburai, un mot dérivé du premier, signifie « se qui servent. La première mention de ce terme se retrouve au début du 10e siècle, dans un poème du recueil que l'on connaît sous le nom de « Kokenisho. Ce mot obtient la prononciation qu'on lui connaît aujourd'hui aux alentours du 16e et 17e siècle, soit « saburai » ou « saburai »,« Quant au mot « bushi », il apparaît pour la première fois dans le « Nihonegi, une chronique sur l'histoire du Japon au 8e siècle. Robert Calvet précise qu'à la fin du XIIe siècle, les termes de « samouraï » et de « bushi » deviennent plus ou moins synonymes. Mais il existe bien une différence entre les deux termes. Le mot « samouraï » désigne un membre appartenant à l'élite militaire, tandis que le mot « bushi » désigne un membre appartenant à la classe des guerriers, sans distinction de rang. Cependant, la différence entre « samouraï » et « bushi » reste floue. D'un historien à l'autre, les définitions peuvent varier. Bon, en tous les cas, parmi les mots qu'on vient de présenter, il y a celui de « bushi » qui était le plus utilisé. Mais, dans l'historiographie occidentale, c'est le mot « samouraï » qui a été retenu. Là encore, c'est ce que nous explique Robert Calvet. Avant de poursuivre, il faut aussi préciser ceci. Sur un champ de bataille, en plus des samouraïs, il y avait de nombreux autres guerriers, comme par exemple les Ashigarus. Les Ashigarus sont des unités d'infanterie légèrement équipées et qui constituent le gros des troupes d'une armée, notamment pendant la période de Muromachi. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'au Japon, il y avait seulement des samouraïs qui combattaient. Maintenant, qu'est-ce que c'est précisément un samouraï? on va placer brièvement le contexte historique pour le comprendre. Le terme « samouraï » désigne un membre de l'élite militaire du Japon. C'est un guerrier combattant le plus souvent à cheval, mais il peut aussi combattre à pied. Il utilise divers équipements, dont l'arc et le sabre, mais on va en reparler plus tard, vous en faites pas. Le samouraï est au service d'un seigneur. Le samouraï qui n'a pas de seigneur est considéré comme un « ronin ». Avant l'apparition des samouraïs proprement dits, dès l'époque de Kofun, entre le 3e et le 4e siècle de notre ère, il y a une classe aristocratique de guerriers à cheval. On peut considérer que c'est pendant la période de Heian, qui s'étend de 794 à 1185, que vont peu à peu apparaître les premiers samouraïs. Dès le 9e siècle, on retrouve des cavaliers qui excellent dans le maniement de l'arc. Ces cavaliers présentent de nombreuses caractéristiques communes avec les samouraïs, qui sont au départ des archers montés. L'usage récurrent du sabre n'intervient que plus tard. Comme on l'a dit quand on évoquait l'étymologie du mot samouraï, sa première mention date du 19e siècle, donc pendant la période de Heian. Cette évolution dans le vocabulaire semble être la manifestation d'une évolution dans les faits progressivement, la classe des guerriers va s'imposer et s'emparer du pouvoir, ce qui a pour effet de grandir l'influence des samouraïs. La classe des samouraïs va se maintenir jusqu'à la période d'Edo. Elle s'étend de 1603 à 1868. Comme il s'agit d'une période de paix, ça suppose que les samouraïs ne combattent plus. Ça pose donc la question de leur rôle. Que faire de cette aristocratie militaire qui représente environ 5 de la population totale du pays aux alentours de 1 En sachant que l'estimation haute de cette période pour la population est de 20 millions d'habitants et l'estimation basse est de 12 millions d'habitants, ça ferait donc entre... 1 million et six mille samouraïs. C'est donc une part non négligeable de la population que le shogunat doit gérer pour éviter de revivre les instabilités de la période de muromachi Pour faire face à cette situation, à partir du moment où Tokugawa Ieyasu devient shogun, il y a une politique qui se met en place pour convertir les samouraïs en fonctionnaires. Ouais, on passe du sabre à l'écriture, en fait. Plus compliqué que ça, mais vous avez compris. Ainsi, la fonction guerrière diminue grandement. Les samouraïs sont encouragés à s'engager dans la voie des lettres et de la culture. Robert Calvé nous explique pour résumer que, et je le cite, « Les nouvelles fonctions des samouraïs vivant en milieu urbain et dans un climat pacifié sont d'ordre administratif, fiscal et judiciaire. Pourtant… » Alors même que les samouraïs ne combattent plus, les valeurs guerrières infusent la société japonaise. Si dès la période de Heian se développe un idéal guerrier, c'est pendant la période d'Edo qu'il prend le nom de Bushido, que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est pendant cette période qu'il s'organise clairement. Vous en faites pas, on va en reparler du Bushido. La période des dos se termine en 1868 avec la restauration impériale de Meiji. En 1871, les domaines seigneuriaux sont remplacés par des préfectures. L'année suivante, le système de la conscription est remis en place. Les samouraïs perdent ainsi leur monopole de la fonction militaire. En 1876, les samouraïs n'ont plus le droit de porter le sabre. Hmm. Bref, toutes ces mesures visent à abolir les privilèges de cette classe. En 1877 a lieu la rébellion de Satsuma. Une partie des samouraïs n'approuve pas les décisions du gouvernement concernant leur statut et la modernisation. Mais cette rébellion est matée par le pouvoir impérial qui envoie son armée de conscription combattre ces samouraïs. C'est la fin de la classe des samouraïs, mais L'héritage perdure. Tout d'abord parce que la fin des samouraïs ne signifie pas la disparition des hommes qui portaient ce titre. Ils sont toujours là et plusieurs d'entre eux occupent des places importantes, notamment dans l'administration. De nombreux anciens samouraïs rejoignent des écoles militaires et deviennent des officiers dans l'armée impériale. Robert Calvet écrit, et je le cite, alors même que les castes ont disparu et que le statut de samouraï n'existe plus, le code civil de 1898 témoigne cependant d'une certaine extension des valeurs qui étaient celles des samouraïs à l'ensemble de la société japonaise. Il ajoute, et je le cite toujours, « Le bushido est érigé comme un ensemble de codes devant s'appliquer à l'ensemble de la population japonaise. » L'utilisation de cet héritage ne se fait pas sans dérive, notamment dans les années 1930, avec la montée du nationalisme et du militarisme. Nous ne sommes plus dans l'histoire des samouraïs, malheureusement. Ça serait une autre vidéo, tout ça, bien sûr. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, sur l'histoire de ce fameux code d'honneur du samouraï. Tout d'abord, le Bushido constitue un idéal et il ne faut pas imaginer que chaque samouraï se comporte en suivant parfaitement cet idéal. Ce sont des guerriers. Le plus souvent, seule la victoire et les intérêts comptent. De plus, il ne faut pas imaginer un code strict et immobile. Le Bushido a évolué petit à petit au fil des siècles. Tout comme l'idéal chevaleresque, c'est un sujet d'étude compliqué parce que l'histoire et la légende se mélangent souvent, comme c'est parfois le cas, voire même souvent le cas. Enfin. Bon, cela étant, depuis quand ce code existe? Et qu'est-ce que c'est qu exactement que le Bushido? La genèse du Bushido commence pendant la période de Eiyan. Durant cette période, il ne porte pas encore le nom de Bushido et il n'est pas ce qu'il sera par la suite au 17e siècle. À partir du 10e et du 11e siècle, plusieurs appellations désignent ce qui deviendra plus tard le Bushido. Il y a par exemple la voix de l'homme d'armes, dit « Tsuwa no mo no Mishi » en japonais. Il y a aussi la voix de l'arc et du cheval, dit « Kyuba no Mishi » Les samouraïs sont alors avant tout des cavaliers archers, ce qui explique le nom de cette voie. C'est ce que l'on découvre notamment dans le Dideseiki, un monogari, un récit qui raconte la lutte qui oppose le clan Taira au clan Minamoto, au 12e siècle. Au départ, c'est une œuvre orale, mais dès le 13e siècle, on commence à voir apparaître des versions écrites. Dans ces versions écrites, on découvre déjà une idéalisation de la figure du samouraï. Ces voies peuvent être considérées comme les ancêtres du Bushido. Ce sont au départ plutôt des règles concernant l'entraînement et le combat réel. À partir du XIIIe siècle, d'autres dimensions s'ajoutent. Cela devient aussi un code moral. La fidélité est grandement valorisée. D'autres dimensions s'ajoutent encore. Mais ce n'est pas évident d'en faire une stricte chronologie. Il faut aussi signaler que le code du samouraï est influencé par le bouddhisme zen, le shinto et le néo confucianisme le bouddhisme zen est utile à la formation de l'esprit du samouraï. Il contribue à ce que le samouraï reste serein, même face à la mort. Le shinto valorise la loyauté et l'attachement à la patrie. Le néoconfucianisme apporte une dimension intellectuelle à tout ça. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, plus précisément aux alentours de 1616, dans un ouvrage qui porte le nom de Koyogukan, qu'apparaît pour la première fois le terme « bushido ». Littéralement, ça signifie « la voie du guerrier. Ce n'est aussi qu'à partir du XVIIe siècle que se structure et se conceptualise le Bushido. Nous sommes donc au début de la période d'Edo, ce qui signifie que la voix du guerrier prend la forme que nous connaissons le mieux que tardivement. Cela crée un biais d'appréciation. Le biais est d'autant plus important que la période d'Edo est une période de paix. Il y a une idéalisation du samouraï alors même qu'il ne combat plus. Le Bushido devient alors non seulement un code d'honneur, mais aussi... Un code éthique, un code de conduite, un ensemble de règles militaires et même un mode de vie, pour résumer. L'homme qui suit le Bushido s'engage à tendre vers un idéal physique et mental. L'accent n'est pas seulement mis sur les valeurs, les règles militaires et l'entraînement physique, mais aussi sur l'accomplissement spirituel, intellectuel et culturel. Plusieurs ouvrages ont contribué à l'élaboration du Bushido tel qu'on le connaît aujourd'hui. Citons par exemple le Gorin no Sho que l'on connaît en français sous le nom de « Traité des cinq anneaux » ou « Traité des cinq roues », écrit aux alentours de 1645 par Musashi. Citons aussi le « Hagakure » de Tsunetomo, rédigé au début du 18e siècle, mais révélé seulement au début du 20e siècle, car il a été gardé secret pendant longtemps. Un ouvrage plus récent a grandement influencé notre regard. Il s'agit de Bushido, l'âme du Japon, de Nitobe Inazo. Cet ouvrage est publié en 1900. Il se destine précisément au public occidental. Dans cet ouvrage, on y trouve notamment les fameuses sept vertus que le samouraï est supposé suivre. La droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, l'honnêteté, l'honneur... Et la loyauté. Comme on l'a déjà dit, difficile de dire à quel point le Bushido est suivi par les samouraïs. Et difficile de distinguer la légende de l'histoire. Mais le fait que le Bushido se structure véritablement pendant la période d'Edo est significatif. L'idéalisation de la guerre et des guerriers se fait en temps de paix. La plume remplace le sabre. L'imagination embellit l'histoire. Les Tokugawa se sont imposés par la guerre. Alors, le régime se justifie en magnifiant bataille et guerrier. Et puis, qu'est-ce qu'un idéal, si ce n'est qu'un horizon que l'on atteint des fois jamais? Plus on avance, plus il s'éloigne. Un idéal est une direction donnée aux êtres humains. Aujourd'hui encore, on a pour la plupart un idéal. Mais est-ce que pour autant, à chaque instant, on vit en se confirmant parfaitement à celui-ci? Pas sûr. Gardez à l'esprit que la guerre reste la guerre. Le guerrier doit se montrer pragmatique pour l'emporter. Les intérêts du clan, voire les intérêts particuliers, passent souvent avant le reste. Parfois, à l'intérieur même d'un clan, il y a plusieurs branches rivales. Dans l'histoire du Japon, plusieurs épisodes montrent qu'il y a eu des trahisons, alors même que dans l'idéal du samouraï, la fidélité est primordiale. Par exemple, en 1582, Oda Nobunaga, alors même qu'il domine pratiquement tout le Japon, est trahi par Akechi. Nobunaga conscient qu'il ne peut pas contrer cette trahison et qu'il va être pris par l'ennemi, se fait seppuku. Le seppuku est un suicide rituel par éventration que pratiquent les samouraïs. Il apparaît aux alentours du 12e siècle. Le seppuku évolue avec le temps. Il est interdit cependant en 1868. Lorsqu'un samouraï se sent déshonoré, il peut commettre le seppuku pour restaurer son honneur. Le plus souvent, ça fait suite à un échec militaire. C'est, comme le dit Robert Calvet, et je le cite, « une façon honorable d'assumer un grave échec ». D'autres raisons peuvent pousser un samouraï à commettre le seppuku. Ça peut être une punition qui l'oblige à le faire, ça peut aussi être pour accompagner un seigneur dans la mort, ou encore, ça peut être pour payer une dette. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, vous l'aurez compris. À partir du XVIIe siècle, le rituel est très précis. Il se fait en public. Le samouraï porte des vêtements blancs. Il s'assoit en position seiza, c'est-à-dire à genoux, les fesses posées sur les talons. Devant lui, il y a une petite table sur laquelle repose la lame avec laquelle il va s'éventrer. Il y a une coupe de saké. Il y a aussi une feuille de papier ainsi que des pinceaux. Avant de commencer, le samouraï doit boire la coupe de saké en deux fois deux gorgées, pour un total de quatre gorgées. En japonais, le chiffre 4 se prononce « chi », comme « la mort ». Ensuite, le samouraï doit écrire un court poème. Puis, le samouraï se saisit de la lame et il doit, en théorie, s'infliger deux entailles. La première, de gauche à droite, et une seconde, de bas en haut. Ai-je besoin de préciser à quel point la douleur doit être atroce, insoutenable Derrière le samouraï se faisant ses poukou, il y a un assistant que l'on appelle Kaishi Kunin. Cet assistant a pour rôle d'abréger les souffrances du samouraï. Pour ça, il doit lui trancher la tête, mais pas totalement. Il s'agit d'une décapitation partielle. La tête doit rester connectée au corps par un fin morceau de chair. En somme, le samouraï montre son courage en commettant le seppuku. Il fait face à la mort en s'infligeant une blessure mortelle et très douloureuse. Quand il a prouvé son courage, son assistant met fin à ses souffrances. L'honneur du samouraï est la vie. Il faut préciser que certains samouraïs refusent de se faire seppuku et sont alors considérés comme des personnes sans honneur. Selon la période, le rituel peut être différent. De plus, selon le contexte, la mise en place du rituel n'est pas forcément possible et cela peut se faire sans public. L'essentiel étant l'éventration. Si le seppuku est officiellement interdit en 1868, comme on l'a déjà dit, là, il y a cependant des cas qui vont au-delà de cette date. Par exemple, en 1912, le général Nogi et son épouse, à la suite de la mort de l'empereur Meiji, décident de se faire seppuku. Il y en a aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelques soldats refusent de se rendre et préfèrent le suicide. Parfois, il y a aussi des suicides de protestation, comme en 1999. Masaharu Nonaka proteste contre sa mise à la retraite forcée et il décide de se faire seppuku. Bon, enfin, là, parce que vous vous en doutez, certains font la différence entre seppuku et harakiri. Mais dans les faits, c'est difficile de distinguer les deux. En Occident, on entend plus souvent parler de harakiri, mais au Japon, c'est le terme seppuku qui domine. Certains avancent que c'est la même chose, d'autres estiment que le seppuku est la version ritualisée et le harakiri la version sans rituel. Ou bien encore, une version avance que harakiri est une façon plus vulgaire de désigner le seppuku. Difficile de trancher avec certitude. Ouf, désolé, le jeu de mots était vraiment pas bon. Comment se déroule la vie d'un samouraï? Évidemment, chaque individu a une trajectoire de vie unique. Cependant, présentons quelques traits communs dans la vie d'un samouraï. Tout d'abord, il faut préciser que selon l'époque, le mode de vie change. Le samouraï de l'époque de Muromachi est sans cesse confronté à la guerre, tandis que le samouraï de l'époque d'Edo vit en paix. Le statut de samouraï se transmet de père en fils. Les enfants qui naissent dans une famille de la classe des samouraïs sont très tôt éduqués et formés pour devenir des samouraïs. Ils reçoivent non seulement une éducation physique et militaire, mais aussi une éducation morale et culturelle. Les samouraïs poursuivent un idéal de culture de corps et de l'esprit. Pendant la période d'Edo, les samouraïs continuent de s'entraîner physiquement, mais comme c'est une période de paix, l'accent est mis sur la culture, les arts et l'éthique. Aux alentours de 12 ans, mais l'âge peut grandement varier de 12 à 20 ans, voire moins ou plus selon les cas, le jeune fils de samouraï devient adulte lors de la cérémonie que l'on appelle « Gemepuku ». Le jeune homme devient par la même occasion officiellement samouraï. Pendant l'adolescence du samouraï, la pratique du wakashudo, que l'on abrège aussi par shudo sans être systématique, est encouragée et grandement estimée. Cette pratique est, par certains aspects, similaire à la pédérastie que l'on retrouve chez les Grecs de l'Antiquité. Un jeune homme se place sous la tutelle d'un homme plus âgé. Les deux amants sont unis par des devoirs mutuels l'un envers l'autre. Le plus jeune des deux amants apprend au contact du plus âgé. Ce type de relation inclut des relations sexuelles entre les deux amants. Quand le plus jeune devient adulte, souvent le rapport sexuel s'arrête et la relation devient une amitié platonique, mais... Parfois, les relations sexuelles peuvent se poursuivre. Enfin, le quotidien de samouraï se construit autour de l'entraînement physique et militaire, mais aussi du développement intellectuel et spirituel. Il doit être prêt pour partir à la guerre si son seigneur l'appelle. Il s'occupe de la gestion de son domaine, s'il en a un. Il peut exercer un autre travail, comme celui de professeur si sa situation financière l'impose. Il faut préciser que, selon la période, tout cela varie. En période de paix, donc pendant la période d'Edo, les samouraïs occupent aussi des postes non militaires. Il faut aussi préciser qu'il existe des samouraïs très riches et des samouraïs pauvres. Ils n'ont donc pas le même train de vie, ils n'occupent pas les mêmes places et ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Parlons maintenant de l'équipement du samouraï. Au départ, pendant la période de Heian, les samouraïs sont des cavaliers archers, ainsi l'arc Yumi en japonais est l'arme privilégiée des samouraïs. Les samouraïs portent une armure pour se protéger. Pendant cette période, à partir du 10e siècle, c'est l'armure de type Oyori qui domine. Elle pèse entre 20 et 30 kg et permet une bonne protection tout en conservant une certaine souplesse une autre armure plus légère, offrant une plus grande mobilité, apparaît dès le 11e siècle. C'est l'armure de type Domaru, qui pèse entre 10 et 20 kg. Plus tard, vers le 15e siècle, l'armure Domaru supplante l'armure Oyoroi, car les tactiques de combat évoluent. Il y a un plus grand recours à l'infanterie, ce qui nécessite des soldats moins lourdement équipés pour plus de mobilité. Aux alentours du 14e siècle, le sabre remplace l'arc comme arme de prédilection des samouraïs. Les samouraïs portent le « daisho ». Ce terme signifie littéralement « grand petit ». Ça veut dire que les samouraïs portent deux sabres, le plus souvent un katana et un wakizashi. Le katana a une lame de plus de 60 cm, et le wakizashi, une lame entre 30 et 60 cm. Si aujourd'hui on retient surtout le sabre, cela ne signifie pas que tous les samouraïs sont des experts de son maniement. Et non. De plus, les samouraïs ont souvent recours à d'autres types d'armes, comme le naginata, le yari ou bien encore des armes à feu. Oui, oui, des armes à feu. Le naginata est une sorte d'arme d'ast. Cette arme se compose d'un long manche surmonté d'une lame courbe. L'arme peut mesurer jusqu'à 2 mètres. En ce qui concerne le yari, il s'agit d'une lance. Enfin, pour les armes à feu, en 1510, les Japonais importent des arquebuses de conception chinoise, puis en 1543, des arquebuses de conception portugaise. Plusieurs seigneurs de guerre en comprennent l'intérêt comme Oda Nabunaga, et ils décident de s'en servir. Il ne faut donc pas imaginer des samouraïs équipés uniquement d'un sabre, ni imaginer que tous les samouraïs sont des experts de konejutsu. Le konejutsu est l'art du maniement du sabre. Il faut plutôt voir le pragmatisme de ces guerriers qui peuvent se servir d'une grande diversité d'armes pour remporter la victoire. L'utilisation des armes à feu n'est pas jugée comme déshonorante. Il faut aussi penser au fait que l'armement et la tactique militaire évoluent avec le temps. Retenez également que la période d'Edo a grandement contribué à l'élaboration du mythe du samouraï armé d'un sabre. C'est ainsi que se termine notre grand voyage dans l'histoire du samouraï. Gardez à l'esprit que pour chaque sujet historique, la réalité est toujours plus complexe que le stéréotype que l'on en a. Il faut donc prendre garde de ne pas prendre nos stéréotypes pour des vérités absolues. J'espère surtout que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair dans la brume légendaire qui entoure les samouraïs. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Will qui a monté cette vidéo. Bien sûr, il faut aller voir sa chaîne. Ce qu'il fait, c'est de l'art, rien de moins. Et merci aussi au Héros de l'Histoire qui a rédigé cette vidéo, qui a fait un magnifique travail, vous en conviendrez. Lui aussi, il faut aller voir ce qu'il fait. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!